0: Assim Vai o Mundo A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires E hoje é dia de termos mais um Assim Vai o Mundo e como tal, chamo para a antena o doutor Henrique dos Mártires Muito boa tarde
1: Olá, boa tarde, Daniel Galay, boa tarde a todo o auditório da Rádio Clube de Sintra
0: Cá estamos nós para mais um programinha e como ficou prometido, hoje vamos falar de crise mas traz um subtítulo que, como sempre, já nos habitou bastante interessante inimiga ao momento fecundo o que é que isto quer dizer? Ora, muito bem, vamos
1: analisar isto durante o, o processo do, do programa uh, a palavra crise realmente ela, ela, ela insere n- neste, neste, neste paradigma ou seja, eu até diria neste paradoxo entre uh, a parte má da crise aquilo que as pessoas vivem quando estão em crise e a parte boa da crise que é realmente um momento de renovo, um momento de se reinvestir em novas ideias, a possibilidade de abrir novos horizontes. Por isso é que ela pode ser também um momento fecundo. Normalmente é sempre um momento fecundo. E, portanto, nós vivemos neste mundo, é um mundo rico de provações e de crise, e gostava de contar uma pequena história para começar, e que é o seguinte, um dia ia um senhor a passar no passeio e cai-lhe na cabeça um vaso, um vaso desses de plástico, não era muito pesado e a cor também era de plástico.
0: Sorta dele. Que...
1: Exatamente, mas foi mais de irritação do que outra coisa, ele é irritado, pô no vaso, entrou no prédio, bate no primeiro andar à porta, era um prédio baixo, dois andares, portanto nem sequer era grande, bate à porta do primeiro andar, aparece uma criança, abre a porta, muito medrosa, e ele diz, foi-me que tiraste este vaso. Disse, não, não, não fui eu. E ele, poxa, senhor! e dá-lhe dois travessos. portanto, ele percebe que não foi aquela criança, estava enervado, sobe ao segundo andar, bate à porta enervada, abre-lhe abre a porta um matulão, um enorme lutador de artes marciais, e diz, o que é que há? Foi o senhor que atirou este vaso? Foi-se, senhor, porquê? Algum problema? Não, não, eu só vinha entregá-lo. Ora bem, nem sempre entendemos porque aparecem as crises na vida, porque caem vasos sobre a cabeça. Culpamos os demais pelas nossas crises. Mas quando surgem verdadeiros matulões, verdadeiras crises, assustamos e perdemos o equilíbrio. Tornamos frágeis, inseguros e até perdemos os habituais padrões de conduta. Faça uma tragédia, não sabemos o que fazer. Ficamos perplexos, e, por isso, inseguros. Contrariamente à noção de descompensação psicótica ou descompensação, que é um termo conhecido na psiquiatria, a noção de crise supõe que não se trata somente de uma desorganização mental, mas de uma abertura para novas experiências, para novas mudanças mais bem estruturadas, daí a ideia do momento fecundo que me falou. Podíamos definir, portanto, crise como uma perturbação psíquica súbita que se revela quando surge na vida de alguém uma mudança brusca, que não só ultrapassa o limiar da resistência psicológica de cada um, como requer um reajustamento a essa situação difícil que foi imposta. Uma resposta não planificada, uma ação não antecipada, e onde os mecanismos de reequilibração destinados a corrigir o acontecimento crítico são frágeis ou inconsistentes. Por isso é que surge a crise. Portanto, a crise é um evento, uma uma circunstância significativa, tem que ser significativa, porque se ela não for significativa... Não é crise. Não não é crise. É, É verdade que eu posso compreender o sofrimento do meu vizinho porque lhe morreu um gato, mas não é uma crise para mim. Ora bem, nessas circunstâncias significativas para cada um de nós, que não foi, portanto, planificada, essa situação que nos atinge pessoalmente ou afeta o meio ambiente onde nos encontramos nesse momento e nos desenvolvemos e, e no qual também perdemos a capacidade de a controlar, isso gera muita insegurança e medo. Mas também requer uma nova resposta, um reajustamento. Contudo, a crise é também uma fonte de criatividade. É por isso que é muito difícil crescer quando tudo corre bem. Existe até um ditado hebraico que diz que quando Deus nos tira um emprego é porque chegou o tempo da promoção. (risos) Muito interessante. (risos) Exato. Um dia Jesus olhou para uma multidão de 5 mil homens, mas as mulheres e as crianças, vamos, vamos imaginar 12 ou 13 mil pessoas, em pleno deserto, não havia ali por perto lojas, não havia padaria, e diz aos seus discípulos para darem de comer a essa gente toda. Não lhes disse, nós lhes daremos de comer. Não. Não importa o que estamos a passar, agora mesmo. Qualquer que seja a gravidade do problema, Jesus diz, dá-lhe voz de comer. Jesus deixou que Cristo se instalasse e depois recariu Deus um reajustamento. O segredo está em sair do tradicional e criar algo novo. Desenvolver a capacidade de se adaptar às circunstâncias e beneficiar com as novas decisões. Aliás, na, na, na experiência de Jó, um dia ele afirmou, Deus meu, Deus me deu, Deus me tirou, louvado seja o seu nome. Existem inúmeras crises. Crise de identidade, crise de adolescência, crise económica, crise política, crise religiosa, crise espiritual ou crise da fé, crise depressiva, crise dos 40, aliás, muitos problemas nos casamentos, crise de valores morais, crise de consciência, crise da razão e da ética. A modernidade e a pós-modernidade inauguram um ciclo histórico caracterizado por um estado permanente de crise e que se situa geralmente na perda brusca de referências internas capazes de as enfrentar Nada é o mesmo nesta nova geração de mudanças súbitas e inesperadas. Os bancos estão em colapso, as companhias de seguro na bancarrota, a economia está em quebra, fábricas a fechar, comércios em falência, o desemprego aumenta, muitos perdem mesmo as suas próprias casas e assim o mundo vai vivendo sob a influência do medo vai vivendo no domínio da insegurança. Isto significa que qualquer que seja a condição do indivíduo hoje, seja ele rico ou seja pobre, todos são, de uma forma ou de outra, afetados por uma crise qualquer. Pessoas de muita autoridade neste momento agora apodrecem nas prisões, porque abusaram da confiança das pessoas. Os pobres são cada vez mais pobres, e a classe média está a perder as coisas para as quais trabalharam e lutaram. Os seus carros, as suas casas, os seus trabalhos. Tudo isto faz com que as pessoas vivam em pânico. O mundo está em crise, mas o modo como essa crise é gerida determina, de uma certa forma, é claro, o êxito ou o fracasso dos meios utilizados para resolver. O estado de crise, de qualquer forma, desencadeia sempre dentro do indivíduo uma agitação, acompanhada de medo ou de pânico, e revela, nesse caso, a fragilidade dos ideais e das representações mentais que fracassam façam uma realidade que conduz a humanidade a uma descontinuidade da personalidade, a um estado de profunda angústia e desânimo, para completamente, a alegria de viver.
0: No entanto, a palavra de Deus uh, uh, aparece o imperativo de um novo nascimento. Se uma crise é uma mudança, podemos então também uh, definir que um novo nascimento é também uma crise?
1: Todas as mudanças são crises. O nascimento de uma criança é uma crise. O casamento é uma crise, a morte de alguém querido, claro, é uma crise. A crise exige uma readaptação e o novo nascimento é uma crise. Em que sentido? No sentido que a mudança estrutural protagonizada pelo Espírito Santo exige um reajustamento de todo o ser, biopsicossocial. A boa notícia é que nem todas as mudanças são forçosamente más, embora as crises sejam sempre produto de mudanças. Percebemos que a grandeza de cada homem e mulher de Deus na Bíblia começou sempre com uma crise. Embora não seja possível controlar uma crise, é, no entanto, possível controlar a mentalidade, os pensamentos e a percepção dos acontecimentos críticos. Outras palavras, é possível interpretar a crise e, assim, tirar benefício dela. O poder da percepção faz com que tudo aquilo que interpretamos e nomeamos das sensações que recebemos do exterior venha a ser a realidade dessa intuição. A forma como interpretamos o que nos sucede vai determinar a nossa resposta a essa situação. Como os tornados estão sempre em movimento, as crises também estão sempre em movimento. Isso é uma boa notícia. Um tornado arranca tudo o que seja débil, fraco, arranca toda a árvore apodrecida, limpa todo o lixo. O tornado revela os que construíram casas ilegalmente. Deus permite que uma crise surja não para destruir, senão para corrigir e purificar. Assim como um tornado, a crise vai purificar tudo o que não está consolidado e alicerçado em Deus. Todo aquele que está firme na rocha, quando chega à tormenta, permanece de pé. Nos países asiáticos não existe em nenhuma das línguas uma palavra que possa ser traduzida por crise. E isso é o que constitui o segredo do sucesso dele. Em chinês, por exemplo, a palavra utilizada, utilizada para crise é a palavra oportunidade. Quando o Ocidente grita pela palavra crise, O chinês grita oportunidade. É por isso que os cidadãos do Reino de Deus podem dormir tranquilos no meio de uma tormenta. Um dia Jesus estava num barco e dormia profundamente enquanto uma crise soprava fortemente à volta dele. dele. Tal como a tormenta que nos flagela inesperadamente. Os seus discípulos deviam ter uma fé portuguesa, pois agitavam-se medrosamente e gritavam por socorro enquanto Jesus continuava a dormir impassível, Impacientes? Abanavam Jesus e gritavam, Mestre, não se te dá que morramos. É assim que muitas vezes nos sentimos. Perdemos dinheiro, perdemos o emprego e então gritamos, ó meu Deus, não te importa que pereçamos? Jesus então perguntou-lhes, por que me despertaste? Por vezes Jesus era impressionante. Eles gritavam ainda mais alto, Mestre, tu não vês? O vento, as águas, a tempestade, a economia, o emprego, a saúde, a vivenda, o trabalho. Mestre, tu não vês? Então Jesus pergunta, onde está a vossa fé? Essa é a pergunta fundamental. No meio de uma tempestade de acontecimentos da vida, quando tudo desaba à nossa volta como um tornado, quando estamos verdadeiramente em pânico, o medo não nos deixa raciocinar. Então Deus pergunta, onde está a tua fé? É fácil ter fé em tempos de refrigério. Uns dias antes, Jesus lhes tinha perguntado, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, és o Cristo, o Messias. Crees tu verdadeiramente nisso? Então adormece no barco e por isso perguntou, por que me despertaste? Se eu sou o Messias, vós sabeis que eu vou morrer numa cruz, não afogado numa tempestade. Na verdade, no Reino de Deus as mudanças são necessárias. Sem crise não existe crescimento espiritual. É verdade que o novo nascimento, sendo obra do Espírito Santo, não se impõe bruscamente ao crente. O novo nascimento é uma boa crise. É a boa obra que o Espírito Santo promete realizar na nossa vida. É uma crise obrigatória, se queremos entrar no reino dos céus. Jesus mesmo disse que era necessário nascer de novo. O apóstolo Paulo, ao escrever aos filipenses, afirmou isso mesmo. E tenho a certeza, diz eu, de que Deus, que começou essa boa obra na vossa vida, essa boa obra do Espírito Santo, vai completá-la até o momento em que Cristo voltar. Essa obra nunca termina, até que cada um de nós seja dia perfeito. Deus chama para si a tarefa de iniciar um projeto de vida em nós. Aquele que iniciou essa boa obra em nós, também prometeu que a aperfeiçoará. E só ele pode fazê-lo. Tudo o que há de bom em nós, vem pela operação divina. Pois é ele que opera em nós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Completar a obra é estar certo de que na raiz da agenda de Deus, essa promessa é real. Ela revela uma garantia. Aquilo que começou a, a boa obra em vós não deixará o trabalho por terminar. No fim do caminho, Deus não deixará nada incompleto. Podemos estar certos disso.
0: Deus nunca falha. Mas ao Dr. Henrique dos Mártires, o, vac- o facto é que uh, não só o bom português, como mencionou há bocado, mas o mundo todo vive num estado de crise. E muitos começam a, duvi- a duvidar, precisamente, desse cuidado de Deus. Como é que nós devemos compreender isso?
1: Vou tentar dar aqui assim uma, um... fazer aqui uma imagem, uma representação. Deus criou quatro estações para fazer um ano. Os outonos da vida podem ser desconfortáveis. O desemprego pode ser uma situação terrivelmente angustiante. E é. Um romance interrompido pode ser a causa de um outono e, às vezes, mesmo suicídio. Talvez a tormenta seja importante, seja uma uma importante perda. Solitário, faminto ou com frio. Inquieto por causa daquelas nuvens negras no horizonte que indicam uma preocupante manhã. Os ventos da adversidade estão presentes e o tumor se instala. Há um ditado que afirma que raízes mais profundas fazem as vidas mais fortes. Se o outono, ou seja, a estação da reflexão chegou, pode esperar que as raízes irão se estabelecer e aprofundar. Contudo, para que isso seja realmente uma realidade, temos de confiar que Deus é especialista em raízes. O plano de Deus para a humanidade é fortalecer e aprofundar as raízes da fé. Ele é soberano e compassivo em seu trabalho. O ser humano deixa-se facilmente impressionar mais com frutos, mas Deus não. Ele está atento às raízes. Gostamos do produto, mas ele enfatiza o processo. Não pode ser por vezes doloroso, é verdade. Mas aquele que que começou continuará até terminar a sua obra, por muito dolorosa que ela possa ser. Jesus disse que tinha vindo a este mundo com o propósito de devolver ao homem o reino dos céus. Este tal reino de paz, de amor. Um reino onde não haveria mais crises. Os princípios do reino são a única esperança para este tempo turbulento. Para este mundo onde impera o egoísmo, o ódio e a insegurança. E é a única resposta às crises da existência. O reino de Deus nunca muda, mas tudo muda dentro do reino de Deus. A habilidade de gerir a crise e tirar benefícios dela é o desejo de Deus para a humanidade. Assim como os tornados que se impõem e não podem ser controlados, a crise é também algo que não causamos, nem podemos controlar, mas que se instala dramaticamente na existência. Não nascemos para recitar as Escrituras, mas sim para viver as Escrituras. Essa é a realidade da cidadania do Reino de Deus. As Escrituras revelam um Deus que é mais poderoso que qualquer crise, que qualquer tempestade. Temos de parar de viver pelo que vemos e começar a viver pelo que Deus diz. Controlar a percepção humana dos acontecimentos não é negar a realidade, mas é controlar a resposta pessoal à realidade. A crise é um momento fecundo porque abre portas a novas formas de agir. Requer um motor psíquico, capaz de superar a dor e o medo. Esse motor constitui-se através de uma fé viva em Deus, que é maior do que qualquer tragédia.
0: Como é que se processa essa transformação da dor nesse motor?
1: Primeiramente, é necessário desenvolver uma atitude de fé. E como nós dissemos no programa anterior, a fé tem três elementos, três componentes. Primeiro, saber que tudo o que acontece debaixo do sol não passa despercebido a Deus. Segundo lugar, que todas as coisas que acontecem ao ser humano, de uma forma ou de outra, são para o seu bem. E em terceiro lugar, que todos os acontecimentos, sejam traumáticos ou não sejam, têm um propósito didático. Servem para nos ensinar a crescer. Essa, essa, Essa é a fé que deve estabelecer face às crises. Parar de perder tempo com os com o apontar do dedo, com as difamações e acusações e olhar para as necessidades do outro e como ajudá-lo. Essa é a missão. Essa é a missão do ser humano. Porque essa missão não é corrigir os outros, nem receber, mas dar e dar-se. Aprender a renunciar. Renunciar é esquecer coisas que prejudicam, como o rancor, o ódio, a vingança e entregar coisas que edificam, como o acolhimento, a amizade, o convívio e o perdão. Para um cristão, a forma mais profunda de adoração é louvar a Deus apesar do sofrimento e da dor, agradecer a Deus durante uma prova e adorá-lo quando parece distante. O erro mais comum que muitos cristãos cometem é buscar uma experiência no lugar de buscar a Deus. Procuram um evangelho baseado no sentimento e quando isso acontece, pensam que adoram o Criador. Isso é um erro. Quando Jesus diz, Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, meu Deus, meu Deus, porque me desamparaste, não estava a queixar-se. Saber aceitar o sofrimento e as tribulações com paciência e entrega é uma das virtudes que revelam uma relação saudável com Deus. Muitas vezes o sofrimento estimula o desejo de se aproximar e de se apegar mais a Deus. O sofrimento não é sinal de falta de fé ou de debilidade. Paulo diz, que o sofrimento é um meio de crescimento espiritual, em Romanos 5.3, sabendo que a tribulação produz a paciência e a paciência à experiência e a experiência à esperança. As crises têm esta particularidade interessante, têm o um efeito purificador, uma vez que nos configuram mais com Cristo e com o seu sofrimento. O verdadeiro discipulado não pode desvincular-se da cruz. Se não houver seguido, não teria sentido... Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me, diz Jesus. Cruz e sofrimento não são sinais de castigo. Muitos tendem a pensar, como na antiguidade, que o sofrimento e a doença são consequência de um castigo de Deus. Faça exemplos como a vida de Jó e das crianças mortas por Herodes, por exemplo, o sofrimento não pode ser encarado como um castigo, mas antes como um mistério maravilhoso parte do plano amoroso de Deus para salvar a humanidade, mesmo que não nos sejam facultadas todas as respostas. O ser humano, por natureza, tende a procurar explicações para tudo. Mas no assunto particular do sofrimento, muitas vezes, as explicações não são suficientes. E com razão, porque tem a função de nos manter o nosso papel humilde de criaturas. Nos momentos de crise e sofrimento, não há outra resposta senão a confiança no amor infinito do Pai Eterno, porque depois da cruz chega a ressurreição. Como uma criança pequena se abandona aos cuidados dos seus pais porque sabe que a solução chegará, assim o verdadeiro discípulo entrega aos cuidados de Jesus as suas crises e perplexidades. As crises é esta dimensão extraordinária, a de ter um efeito redentor, quer dizer, de poderem beneficiar os outros através do meu próprio testemunho, de entrega, de descanso e de espera. O apóstolo Paulo atesta isso mesmo em 2 Coríntios 1, 6 e 7, quando diz Mas, se somos atribuados, é para vossa consolação e salvação. Ou, se somos consolados para vossa consolação é. A qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, Assim o sereis também da consolação. É maravilhoso este texto. Porquê? Porque isto revela que o homem não pode viver sem amor. O amor permanece incompreensível. O o discipulado não perde todo o sentido se não for na vida do discípulo. E se na vida deste discípulo não for revelado o amor. Se não há um encontro com o amor. Se não for experimentado na partilha e torná-lo próprio. Se não houver uma viva participação desse amor. Não há sentido para o discipulado. A escrisse é esta dimensão maravilhosa, a de nos despojarmos de nós mesmos, nos despojarmos do nosso orgulho, do nosso egoísmo, e, final, e finalmente, olhar para o outro como alguém que pode ser um consolo para o nosso espírito abatido e sofredor. Esse é o mistério da redenção humana. Tal é a dimensão humana da redenção. Nessa dimensão, o homem encontra a grandeza, a dignidade, e o valor próprio da sua humanidade, e olha para o outro com esta mesma dignidade pessoal. O homem quer compreender-se até o mais profundo de si mesmo, não somente segundo critérios do próprio ser imediato, parciais e às vezes superficiais, e até aparentes. Deve, com a sua inquietação, com a sua insegurança, inclusivamente com a sua habilidade e pecaminosidade, aproximar-se de Cristo e do próximo. Na verdade, Este profundo espanto de coragem e dignidade chama-se Evangelho. Isto é uma boa notícia. É também chamado de cristianismo. Essa surpreendente realidade determina a missão do homem no mundo. Até mesmo, e talvez ainda mais, no mundo moderno. Esta espantosa persuasão e certeza tem a sua raiz mais profunda na na verdade da fé, como vimos. Que de um modo misterioso vivifica todos os aspectos do humanismo autêntico, pois está intimamente ligada com Cristo. Despojado completamente de todo o egoísmo, o espírito humano pode, todavia, brilhar. Quando em crise, partilha o seu ser com os outros que sofrem como eu. Este humanismo revela que o ser humano com Cristo pode elevar a sua dignidade, na honra e no respeito da dignidade do seu próximo. E por hoje ficamos por aqui. Embora não tenhamos, de modo algum, esgotado o tema, mas vamos, de qualquer modo, este tema não vai ser fechado. O próximo programa vai continuar, de certa forma, a revelar este tema e e, e o próximo próximo programa tem um título que é bastante moderno e e bastante científico. (risos) O Ego, o Eu, Giringonça Identitária ou Carangujola Relacional?
0: Vamos ver. Vamos ver, é isso mesmo. Eu já estou com uh, alguma curiosidade em decifrar só este título, quanto mais o conteúdo do programa. <risos> Doutor Henrique dos Martins mais uma vez lhe agradeço por este, por este tema que nos trouxe. Realmente estas crises são também desafios e oportunidades, assim tínhamos tenhamos também uh, força, não nossa, mas também na força do espírito, não é? Para, para poder ultrapassar e enfrentar essas crises. Agora sim, mais uma vez lhe agradeço, marcamos encontro então até ao próximo programa, Dr. Henrique dos Martins. Obrigado, boa tarde e muito prazer. Já sabe, é sempre assim aqui na sua rádio, este foi mais um Assim Vai o Mundo, relembro que este programa estará disponível em podcast em rádio Assim Vai o Mundo A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Martins.